0: Переносим Y в степени N в другую сторону с противоположным знаком ТЧК.
1: Сумасшедшие гении доходят до какой-то истины.
0: Почему нет такой науки, как бутылковедение?
1: Даже опасно математикой заниматься, если
0: честно. И вы понимаете, что одно дело формулу найти, а другое дело доказать, что ее в принципе нет.
1: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Ворона желает знать ⁇ Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст ⁇ это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Это очередной выпуск подкаста «Ворона желает знать», и сегодня мы поговорим о математике. Почему мы все еще изучаем алгебру в школе, как связана математика и программирование, и действительно ли занятия алгеброй помогают сохранить ясность ума. Меня зовут Анастасия, я контент-редактор социальных медиа «Вышки», и в гостях у меня сегодня Иван Владимирович Аржанцев, доктор физико-математических наук, декан факультета компьютерных наук ВШЭ, заведующий научно-учебной лабораторией алгебраических групп преобразований. Здравствуйте, Иван Владимирович. Здравствуйте. А начать хочется с обращения к классикам. Немецкий математик Карл Гаусс называл математику царицей наук. Так ли это, и на какие науки повлияла математика?
0: Вы знаете, математика, безусловно, царица наук. Я прошу прощения за некоторый снобизм, но если смотреть на историю, то исторически, мне кажется, наук было две. Одна — это философия, или даже, скорее, теология, и вторая — это математика. Потом уже возникло то или иное естественное испытание, те или иные наборы практических навыков. Но есть некие образцовые науки. Если мы говорим о математике, а более конкретно об алгебре, это одна из древнейших наук, которая вполне может служить таким образцом. В частности, когда мы на факультете компьютерных наук э, учим ребят совершенно новым вещам, которые возникли в последнее десятилетие, очень важно иметь такие хорошие образцы перед глазами, и алгебра тут подходит как нельзя лучше. Я не могу удержаться от некоторого парадоксального примера. Когда я еще был студентом, я читал такую замечательную книжку автора Фоменко Фукс «Курс гомотопической топологии». Это не алгебра, топология, но это такая очень глубокая наука. И у них была такая замечательная сносочка на одной из страниц, такой комментарий, замечание. Они обсуждали вопрос, почему нет такой науки, как бутылковедение. Казалось бы, бутылки, но ну, такой объект, который нас окружает, и можно развить целую науку систематизировать бутылки, какие они бывают по цвету, по назначению, по материалу, вернуться в прошлое, какие бутылки были раньше, пофантазировать, какие бутылки будут в будущем. Но нет такой науки бутылковедения. А почему? А потому что нет содержания, нет каких-то глубоких результатов. Наука — это не просто список наблюдений. Наука — это некая нетривиальная мысль, которая недоступна просто человеку, который пять минут подумал, ну, толковый человек, вот он разобрался в тех или иных вопросах. Наука — это вещи, над которые люди думают долго, где-то десятилетиями, где-то тысячелетиями, и математика, безусловно, является наукой в этом смысле. Да,
1: очень интересный пример. Если бы мы начали составлять иерархию бутылок, да, к чему бы это бы привело? Как вы сказали, это не имело бы никакого смысла. А если говорить об алгебре, да, какую иерархию составляют ученые математики тогда, и чем они занимаются как исследователи.
0: Да, к сожалению, не у многих людей есть правильное представление о том, как устроена современная математика, о том, что это не только застывшая классическая наука, которая проходит в школе и в учебниках, что это совершенно живой материал, регулярно происходят те или иные выдающиеся открытия, это очень интересно, романтично, иногда это напоминает приключенческий роман.
1: Ну да, сразу вспоминаются какие-то фильмы, где они, как, не знаю, сумасшедшие гении доходят до какой-то истины, да, там в поту, и у них волосы, как у Эйнштейна, взрываются на голове. Вот хочется, не знаю, либо развеять этот миф, либо его подтвердить.
0: Ну, по-разному бывает. Uh -huh. Кто-то сумасшедшие гений, кто-то совершенно нормальные ребята. Это зависит, конечно, от человека. Я тут поделюсь таким личным впечатлением. Мне было очень интересно увидеть Эндрю валиса Это человек, который, безусловно, вошел в историю. Это человек, который доказал великую теорему Ферма. Это выдающиеся достижение. Ферма сформулировал свою гипотезу, свое утверждение еще в 1640 году. А Эндрю Валлес доказал его в 1990, ну, давайте скажем, в 1994, хотя там долгая история. И этот человек, безусловно, вошел в историю, и мне было интересно его увидеть. То есть, вот он какой? Он взъерошенный гений, или он совершенно с виду благополучный и разумный человек. Нет, Эндрю Валес совершенно английский джентльмен, в самом хорошем смысле этого слова. И поэтому далеко не все люди, внешние выдающийся вклад, являются сумасшедшими гениями. Тут вы, наверное, вспоминаете фильм Игры разума.
1: Да, я вот только хотел сказать про него. Но... Да, очень хороший
0: uh -huh. фильм, и, как раз, мне кажется, адекватно отражает суть нашей профессии. Но не все такие, как э, профессор Нэш.
1: Давайте тогда вернемся к вопросу про а, то, чем действительно занимаются ученые математики. Мы начали говорить о том, что это такая романтизация происходит, да, вот этого исследовательского процесса. Но все-таки хотелось бы подойти ближе к сути: да, какие-то уравнения, что они пытаются найти и какой ответ на вопросы они пытаются получить.
0: Алгебра стара, вот действительно стара, это тысячи лет. И за время ее развития тематика, которой занимаются ученые, менялась. Если, скажем, до начала XX века под алгеброй понималась наука о нахождении корней многочленов, я сразу хочу предупредить слушателей, что в школе под алгеброй понимают немножко неожиданные вещи. В школе в курс алгебры могут включать и производные, и интегралы. Это не алгебра, это математический анализ.
1: Мы сегодня еще вернемся к этому в нашем разговоре. В
0: классическом понимании алгебра это наука о многочленных. И все мы помним, как нас учили в тех или иных классах школы, как находить корни квадратного уравнения. Формула дискриминанта, так называемая. Я все жду момента, когда ее забуду, но пока я ее помню, минус b плюс минус корень квадратный из b квадрат минус 4ac разделить на 2. Ее все помнят, школьники ее в обязательном порядке изучают, хотя это совершенно нетривиальная вещь. Она требует доказательства, она была обнаружена далеко не сразу, но, конечно, ее знали еще в глубокой древности. Потом эта наука развивалась, и существенный прорыв произошел в 16 веке, когда были открыты формулы для корней третьей и четвертой степени. Это была одна книга, которую написал итальянский математик Кардана. Это где-то 1545 год, если я не ошибаюсь. Она очень показательно называлась она называлась высокое искусство там когда она правда честно пишет что он не сам изобрел эту формулу а узнал ее от Тартальи.
1: ну хотя бы честно
0: да вот тогда он следил за приоритетом и там же указана формула его ученика Феррари это огромная формула скажем я не помню их на память и честно говоря никогда в жизни не пользовался им но важно знать что такие формулы существуют это интересно в том числе не только для того чтобы их применять часто важно что такие формулы есть это уже важный результат и после этого люди долгое время пытались найти формулу для решения уравнений следующей степени. Если это была третья и четвертая, ну, хотелось решить уравнение пятой степени. Эта история продолжалась долго, люди пытались, и не получалось. И следующий такой очень существенный прорыв произошел в самом конце XVIII в начале XIX века. Это так называемая теорема Руфини-Абеля. Руфини опубликовал работу в 1799-м, а Абель — это уже 1824 И это было абсолютно неожиданно они доказали, что такой формулы не существует. Uh -huh. И вы понимаете, что одно дело формулу найти, а другое дело доказать, что ее в принципе нет. Это очень трудно, это как бы принципиально новая техника нужна новые идеи. В статье Руфини была некоторая ошибка, но, собственно, табель вот предложил уже безукоризненное доказательство, и вот в начале XIX века поняли, что такой формулы нет.
1: Да, то есть это интересный пример, что алгебра может заниматься не только доказательством, да, но и опровержением и вообще разоблачением какой-то теоремы, которая на самом деле, или формулы, это да, тоже о том, что
0: не существует формула для решения уровней пятой степени. И это некий запрет, это как бы неприятная новость, мы чего-то не можем, но алгебра не сдается и продолжает дальше развивать все или иные методы и для решения уравнений полиномиальных. Скажем, в 20 веке был огромный успех теория байсов Гребнера, Несмотря на запрет в теореме Абеля, были разработаны очень эффективные алгоритмы для того, чтобы отвечать на вопрос, например, конечное или бесконечное число решений данной системы полиномиальных уравнений, некие сведения, понижение степени, уменьшение числа уравнений. Это такие алгоритмические вопросы алгебры, которые очень полезны в том числе в компьютерных науках.
1: Ну и о программировании мы тоже сегодня поговорим. Да, как связана математика и вообще компьютерная наука. а Хочется вернуться к теме дискриминанта, того самого упомянутого, легендарного. Мне кажется, что любой человек, который вообще никак не связан с математикой, узнал это слово в школе. И многие сейчас уже задаются вопросом, а действительно ли нужна математика в школе, и почему... Мы изучаем да, не просто какой-то набор а, каких-то задачек да, математических, а уже, как вы сказали, ну, поиска дискриминанта ⁇ это уже достаточно серьезный этап в изучении
0: алгебры. В школе математики есть некоторая проблема. Надо понимать, что, конечно, математику надо изучать в школе на разных уровнях. Кто-то из школьников видит себя профессиональным ученым, не обязательно математиком, но, скажем, физиком или экономистом. Такому человеку нужно изучать математику глубже. Кто-то не связывает свою жизнь с наукой или с какими-то технологическими вещами. Наверное, поэтому надо дифференцировать. Но я выскажу свое личное мнение о такой проблеме, которую я наблюдал в течение всей своей жизни со школьной математикой. Мне кажется, это был такой перегиб советского времени. В школе очень активно учат вычисления. Причем таким суровым, даже не из области алгебры, не с многочленами, а разные синусы, логарифмы, тангенсы. Ребята это плохо понимают, и это... Не очень связано с математикой. Это некое такое инженерное дело. Казалось, что вот такими формулами мы сможем, там, не знаю, моделировать обтекание крыла воздухом или какие-то другие инженерные вопросы. Но сейчас что-то из этого полезно, что-то из этого уходит на второй план. В школе скорее нужно учить идеям, нужно учить каким-то конструкциям. Учить людей думать, а не вычислять по сложным формулам. Ну, формула дискриминанта, она еще не очень сложная, ей надо учить в школе. А вот если брать какие-то более сложные преобразования, ну, не уверен, что это надо включать в школьную программу.
1: Ну, то есть, в любом случае, да, здесь хочется спросить, может ли быть алгебра применима для практических задач? Если мы говорим вот о крыле самолета, да, это звучит как-то более понятно для школьника, чем сложное уравнение.
0: Алгебра, безусловно, применима. Тут вопрос не в том, может или не может. Ответ, да, конечно, может и давно применяется. Но ставить алгебре такие практические приложения в качестве основной цели было бы странно. Наука — это в том числе некое искусство. Люди получают удовольствие, когда они приходят на семинар, слушают математический доклад. Это часто интереснее, чем сходить в театр или в консерваторию. Именно с эстетической точки зрения. Но просто для этого надо иметь некий навык э, обучиться там неким словам, видеть эти самые математические объекты. Математические объекты образуют такой же мир, скажем, как э, животный мир. Вы приходите за Парк и видите там тех или иных слонов, жирафов. А вот то же самое в математике. Если вы окончите несколько курсов в университете, то все вы начнете видеть эти самые матрицы, многочлены, дискриминанты. И когда вам на семинаре рассказывают про них что-то интересное, это же очень красиво. Вы видите такую картину, такое представление, вы получаете от этого огромное удовольствие. Ну или
1: сама по себе формула на доске, да. Ну я опять говорю каким-то языком из фильмов по типу игры Разума, но это тоже очень красиво.
0: Да, они, это не всегда формула. Математика — это некие логические связи, некие там взаимопереходы, как, как некая специализация, когда от общего результата вы переходите к конкретному приложению, и, ну, люди получают от этого огромное удовольствие. Поэтому алгебра в первую очередь в этом.
1: Uh -huh. Ну вот если говорить о математике в школе, да, о чем мы уже с вами упомянули, то на самом деле складывается достаточно положительная тенденция. Я здесь обращусь к статистике. По результатам опросов в ЦИОМ в 2019 году самым полезным школьным предметом россияне называют математику и если в 2009 году так считали 50 процентов опрошенных то в 2019 уже 72 вот на ваш взгляд с чем это может быть связано
0: не знаю, мне кажется, это естественно. Математика действительно очень подходит для изучения в школе. И люди понимают, что, как говорил Ломоносов, математика ум к порядку приучает. Вот, собственно, люди это ценят. И я уверен, что роль математики в школе будет цениться все выше и выше и возрастать. Но вот я хочу вопрос, вернуться к вопросу о том, какая математика. Вот для меня всегда было очень показательно, из дискретной математики, это не из алгебры, скорее из теории графов, такая лема Рамсея, очень известное утверждение, о том, что если вы возьмете любых шесть человек неважно где, то среди любых человек всегда найдутся либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых. Элементарная математика, школьная олимпиада за какой-нибудь шестой класс, но большинство людей не понимает, в каком смысле это можно доказать, что это математическое утверждение. Даже если люди понимают, что утверждается, вот то, что из любых шести человек всегда можно выбрать либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых, они начинают перебирать эту ситуацию на конкретных примерах и говорят, слушай, ну да, похоже она правду. Но как это довести до формального математического доказательства? Вот тут нужен язык теории нужно нарисовать картинки. Людей обозначить вершинами, знакомство-незнакомство обозначить ребрами, например, разных цветов и доказать, что вот в этой картинке есть треугольник, у которого все три стороны имеют один цвет. Красивое рассуждение используют так называемый принцип Берихле, школьная математика, вот таким бы вещам в школе учить, и тогда бы ребята лучше понимали вот некую идейную сторону математики, а не ее технические вещи.
1: Ну да, очень часто, например, учителя заставляют там зубрить э, какие-нибудь формулы, да, или запоминать какие-то определенные алгоритмы, не давая возможности школьнику попытаться как раз логическое мышление развивать. И тот пример, который вы привели, он на самом деле, ну, очень какой-то яркий, да, и мотивирующий. И на самом деле, вспоминая там свое школьное образование, я понимаю, что очень мало уделялось этому внимания, гораздо больше уделялось внимание именно вот зубрёжке. Вы сказали о школьном и университетском образовании, а если мы говорим о дальнейшей научной карьере человека, который занимается математикой, да, то какой
0: у него вообще путь складывается? Человек заканчивает университет. Есть примеры людей, которые получили не математическое образование, но все таки они единичны. Если люди из математики легко переходят в экономику, в компьютер-сайенс, в самые разные области науки и ненауки, то движение из других областей в математику, на мой взгляд, затруднено. Так вот, человек заканчивает хороший математический факультет. После этого он, как правило, идет в аспирантуру. Против любого утверждения всегда найдутся контрпримеры, но я описываю стандартный путь. Поэтому вот человек учится в аспирантуре три года, четыре года, защищает диссертацию. После этого, на мой взгляд, очень правильным путем является поездка в тот или иной зарубеж, как мы обсуждали. На Западе это просто правило. Человек не может продолжать работу в том же университете, где он учился. Эти а. жесткие требования по мобильности. Как правило, человек заканчивает бакалавриат в одном месте, магистратуру или аспирантуру в другом месте. После этого у него постдок. Он едет в другую страну на постдоковскую позицию. Это год-два-три. А после этого он начинает искать работу. Он подает заявки в те или иные университеты, претендует на какие-то junior профессор позишены или уже на полного профессора. После этого он получает эту самую замечательную работу в университете, как э, занимается научной работой, если не охладевает к математике. Можно Случ... ли к ней охладеть, кстати? Можно. И в случае охлаждения мы, к сожалению, часто видим, причем это иногда случается среди вот таких молодых звезд, которые получают какие-нибудь очень яркие вещи, вот получают позиции в ведущих университетах, а потом следишь за таким человеком, проходит лет 20, и он практически ничего не делает. Или расслабляется, или, ну, чем-то другим начинает заниматься. Ну
1: да, или, как модно сейчас говорить, выгорает эмоционально.
0: Да, а потом там, или через 20 опять начинает чего-нибудь так вяло делать. Но это как пойдет. У разных людей по-разному. А потом человек выходит на пенсию. Хотя люди в математике сохраняются неплохо и живут долго. И они готовы были бы работать дальше. Но тут принцип, что надо дать дорогу молодым. И что очень забавно наблюдать. Когда обсуждается вопрос той или иной пенсионной реформы, то происходят такие демонстрации населения, которые протестуют против повышения пенсионного возраста, а где-то так тихо происходят небольшие манифестации научных сотрудников, которые, наоборот, всячески за то, чтобы работать подольше и пенсионный возраст Не сдвинуть. готовы
1: расстаться с академической карьерой. Не да.
0: готовы расстаться с академической карьерой, да. Так что угу. такие тенденции тоже налицо.
1: Но вот вы сказали про то, что как раз уже в пожилом возрасте люди, которые всю жизнь занимались математикой, сохраняя такую ясность ума, и есть тоже такой миф вокруг математики, что э, частые занятия, например, там, алгебры могут, ну, не то что продлить жизнь, хотя я не могу так утверждать, конечно, но э, могут действительно служить такой мозговой гимнастикой, да, и позволить как-то э, сохранить ясность и остроту ума. Вот так ли это на самом деле?
0: Мне кажется, да. В основном математики живут долго, хотя, опять же, есть разные примеры. Вот, например, была такая стандартная шутка, что вот... Э, Решать уравнение пятой степени не надо. Там как-то ребята мало жили. Как мы знаем, создатель этой науки, Хенрик Абель, выдающийся норвежский математик, умер в возрасте 26 лет от туберкулеза. В скорости после ему смерти ему пришло письмо, что его такие берут профессором в немецкий университет, но было поздно. Он умер, по сути, в бедности. И вот как раз я был, это было где-то в 2000-х годах, была учреждена премия Абеля в Норвегии. Король норвежский анонсировал, что они... Норвежское государство формирует некий фонд по аналогии с премией Нобеля, которую существует в Швеции, которую математики получать не могут. Так вот, они анонсировали премию Абеля, с которой с тех пор активно вручается великим математикам современности.
1: Угу, какая печальная история, конечно. Эварист
0: Галуа погиб в возрасте без малого 21 года. Он был убит на дуэли. Поэтому вот люди, которые создатели классической алгебры, поиска корней алгебрических уравнений, вот в этот период жили немногих. Даже
1: опасно математикой заниматься, если
0: честно. Но есть и другие примеры. Я сейчас боюсь ошибиться с фамилиями. Вот какое-то время назад скончался выдающийся математик, и другой выдающийся математик написал по этому поводу некролог. Скончавшимся было было 103 года, а человеку, написавшему некролог, было 104 года. Ого. И тут математическое сообщество было шокировано тем, что они оба живы. Ну, один умер, но вот умер только что.
1: они не знали даже, что эти люди еще существуют. Да, потому
0: что как происходит в профессиональном сообществе? Человек пишет статьи до какого-то возраста. Кто-то получает позицию в раннем возрасте и, как я говорил, охладевает к математике. Кто-то спокойно, стабильно работает. Есть такое мнение, что в математике все выдающиеся результаты получаются до 40 лет. Ну, где-то оно подтверждается, где-то можно привести контрпримеры. Кто-то очень плодотворно работает и в 70, и в 80. Но в любой ситуации человек в какой-то момент перестает писать статьи. Он перестает перестает ездить на конференции, и сообщество, ну, когда-то известно, если он был человек активный, там что-то проводился, с ним у него есть друзья, а люди знают, например, что он там живет на пенсии, работает, не работает, а иногда он выпадает из сообщества, и трудно узнать, жив он или нет. Но в какой-то момент, вот, я, например, помню, вот замечательный французский математик Мишель Демазюр, он сейчас в очень преклонном возрасте, и вот несколько лет назад во Франции была конференция, где его пригласили в качестве почетного гостя, и люди мечтали увидеть живого демозюра. приехало огромное количество в том числе молодых людей для которых демозюр — это легенда предыдущего поколения и вот он живой перед ними такие случаи тоже бывают
1: ну это какой-то да уникальный случай когда удается не знаю своего кумира в математике увидеть а если мы вернемся к теме как раз вот этой мозговой гимнастики условно и представим себе что человек который да не связан с математикой решает вдруг заняться какими-нибудь упражнениями для тренировки ума вообще он добьется каких-то успехов в этом Математика сможет ему помочь? Или это такая история, скорее, для, для себя?
0: Я бы к этому относился с опаской, потому что иногда это привлекает людей не до конца адекватных. Мы знаем, что вот был этот такой как раз... Тип психических заболеваний, ферматизм, когда люди пытались доказать великую теремоферму, благо сейчас она уже доказана. А так-то до этого была очень яркая история, как это происходило. В начале 20 века немецкое математическое общество объявило некую премию, потом она, правда, быстро была во время Первой мировой волны девальвирована и очень многие пытались застолбить приоритет тех или иных идей, когда отправляли телеграммы. Великой фирма говорит, что X степени N плюс Y степени N равняется Z степени N, не имеет натуральных решений, при N больше R равно 3. И тогда вот в это самое немецкое математическое общество стали телеграммы о том, что переносим Y в степени N в другую сторону с противоположным знаком ТЧК, подробности письмом ТЧК. У, это у вас такие... очень
1: натурально получается, мне прям переносят в то время вашим телеграмным таким способом.
0: Вот, так что я знаю, что в Институте математики в Москве был такой шкаф, куда складывали вот работы непризнанных гениев. Как правило, это были непрофессиональные математики, которые слали те или иные доказательства великой теоремы Ферма», на них нужно было отвечать. И Почему было бесполезно спорить с ферматистами? Среди ферматистов были разные люди. Некоторые люди были действительно очень низкого математического уровня. А были люди, которые неплохо разбирались в математике. Но почему с ними было трудно спорить? Потому что профессиональный математик читает такой текст, доходит до первой ошибки и говорит, вот у вас ошибка. Ферматист не сдается и тут же говорит, да, но я ее сейчас исправлю. И пишет другой, следующий текст. Этот процесс носил бесконечный характер, поэтому споры с ферматистами были делом изнурительным. Мне кажется, что хорошо, если человек не является профессиональным математиком, но хочет что-то изучить. Это здорово делать, например, занимаясь собственными детьми. Это бывает полезно, когда мы учим детей прочитать те или иные популярные или непопулярные, более продвинутые книжки по математике. Если человеку это нужно в его работе, например, человек социолог и хочет разобраться в методах математической статистики, вот это будет по-настоящему здорово и полезно. И после этого он может в это углубиться, и потом уже писать работы собственно по математической статистике. Это вполне естественный путь.
1: А Либо, если не говорить о математике, о каких-то смежных сферах. да, Мы уже начали с вами сегодня говорить о том, как математика может помочь, например, там, экономистам да, или инженерам, а сейчас активно развивается как раз IT-сфера, и хочется узнать, должен ли каждый разработчик вообще знать математику или это не обязательно.
0: Я думаю, что должен, потому что у человека должны быть некие основы алгоритмического мышления. Человек должен понимать некие базовые принципы. Вот математика, поскольку она ум к порядку приучает, для программиста абсолютно необходима. И это огромный плюс в том числе нашей школы. У нас хорошо учат математике, логике, вот этим самым базовым принципом, и когда наши и программисты, и молодые математики приезжают, например, за рубеж, то они заметно выиграют в этой части.
1: Угу. Ну, то есть это, да, скорее будет для них каким-то преимуществом. А если говорить вот как раз о факультете компьютерных наук, который вы возглавляете, можем ли мы говорить о том, что все таки математика играет там существенную роль, да, в изучении, например, тех, кто собирается стать разработчиками?
0: Безусловно. Математика, мы даем фундаментальное математическое образование, и ребята это ценят. К нам поступает рекордное число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по математике. Это немножко ребят по физике, по экономике, и много ребят по информатике и математике. Причем если информатика составляет две трети, то математика приблизительно треть. То есть ребята, которые профессиональные олимпиадники математики, выбирают ФКН как место для своей будущей учебы. Мы очень этому рады, и мы на это и, ориенти и ориентировались, создавая 8 лет лет назад наш факультет. И да, мы учим математики в полном объеме, первый-второй курс, целый ряд математических дисциплин, при этом вышка основана на том, что мы не перегружаем основную образовательную программу, как вы знаете, в высшей школе экономики же рекомендуется изучать одновременно не более пяти предметов, шесть предметов по решению курирующего проектора, семь предметов никогда. Поэтому, в отличие от многих других российских вузов, мы не напихиваем в программу те или иные дисциплины по принципу, а, функциональный анализ, ну, конечно, мы добавим восьмой пары в день мы так не делаем, но вышка строится на вариативности. Мы включаем такие курсы в качестве факультативных, в качестве курсов по выбору, и ребята, которые заинтересованы в математике, с удовольствием выбирают такие дисциплины.
1: Uh -huh. Но ну, на самом деле вообще, если говорить опять же о статистике, да, то российский рынок IT-специалистов считается одним из лучших в мире, и как раз хочется узнать, вот помогает ли то, что вы сейчас обозначили, да, то, как а, фундаментально, например, подходит в российском образовании к изучению именно а, именно IT-рынка да, и к использованию как раз математики как какой-то основы да, для будущих
0: разработчиков. связаны ли вообще успешности? Безусловно, потому что есть понятие образования высокого уровня и низкого уровня. Можно человека научить какой-то конкретной технологии, какому-нибудь одной языку, какому-нибудь одной технике. Но IT-сфера настолько быстро развивается и меняется, что буквально через пару лет эти его знания станут невостребованы, они устареют. Ему нужно будет срочно переучиваться. Если же он на университетском уровне получил фундамент элементальное базовое образование, то ту или иную технологию, тот или иной язык он легко изучит, много раз он сможет изменить, изучить новое в течение своей жизни. Наша задача — дать базу, и мы это, безусловно, даем.
1: Хорошо, а можем ли мы дать какой-то совет вот как раз будущим разработчикам, которые собираются поступить на факультет компьютерных наук и заниматься математикой в том числе?
0: Ребятам, которые хотят к нам поступить, я активно рекомендую участвовать в олимпиадах. Это такой царский гарантированный путь поступления на факультет. Ну и в целом подготовка к Олимпиадам – это вещь нужная и полезная. У нас на факультете развиваются студенческие олимпиадные движения, чемпионат ICPC, чемпионат мира по программированию, студенческие математические олимпиады. И это здорово, но это совершенно необязательно. Мы не то, что всех олимпиадников агитируем продолжать жить в олимпиадном мире. И на самом деле тут важно остановиться, потому что олимпиады — это здорово, это очень полезный навык, это развитие. Но у людей складывается такое впечатление, что любую задачу можно решить за 4 часа. Потому что на олимпиадах они привыкли к тому, что другие такие же классные, продвинутые люди, как они, только на 20 лет их старше, или на 10, или на 5, придумали для них эти задачи. Поэтому тут уже заведомо известно, что их можно решить за 4 часа, хотя решение может быть и очень трудно. То есть это
1: не теорема, вот нужно доказать, оказалось, что невозможно.
0: Бывали случаи, когда по ошибке на Олимпиадах давали нерешенные проблемы, а -а -а. и это даже иногда давало результат, но это скорее ошибка и некий ничего. В основном, безусловно, на жюри проверяют, что у задачи есть решение, что оно правильно, и такие эксперименты над школьниками не ставят этот навык, что любую задачу можно решить за 4 часа, он потом мешает в научной работе. То есть человек садится решать ту или иную боевую задачу по алгебре, проходит 4 часа, 5 часов, а он ее не решил. И он в смятении, время вышло.
1: Но он думает, состоявшись ли он вообще математик или
0: нет. Да, вот человек начинает комплексовать, что я, наверное, угу. какой-то не такой, угу. у меня что-то не хватает там таланта. А над реальными математическими задачами люди работают годами и десятилетиями, это абсолютно нормально. Поэтому вот от Олимпиад надо в какой-то момент отключиться, если хочешь быть ученым, и начать работать над научными задачами.
1: Угу. А если, например, вот у студентов, да, если мы говорим, которые изучают математику, у них же нет такого временного промежутка, вот, не знаю, вот вам 4 года, пока вы учитесь в бакалавриате, решаете эту задачу, да, как им быть, как этот комплекс не заработать себе, что я не могу в короткий срок, например, решить какую-то задачу.
0: Погодите, разделим две темы. Когда ага. студент учится, он сдает основные курсы, у него есть экзамены, и там у него, как на Олимпиадах, конечный срок. Понятно, что ему на экзамене никто два года не даст времени подумать над задачей.
1: Да, а если в процессе обучения...
0: Но в какой-то момент это зависит от программы у человека возникает курсовая или дипломная работа, у человека возникает научный руководитель и вот здесь ему дают задачу уже более или менее боевую. Как правило, все-таки это задача, которая не имеет какого-то абсолютно четкого ответа. Ну, нехорошо давать студенту задачу, которую ты сам можешь легко решить. Все-таки лучше давать задачу на вырост, где человек мог бы подумать и сделать что-то совсем новое. И вот здесь у человека уже есть, ну, пусть не годы, но месяцы. А если человек вот, выбрал научного руководителя на несколько лет, тогда у него есть несколько лет, чтобы работать над этой задачей. Конечно, у него есть контрольная точка, он в конце года, защищает эту работу, он должен что-то сделать, написать, но временной лак у него достаточно значительный, и вот это уже настоящая наука. Работа.
1: Да, это повышает исследовательский интерес, потому что он пытается как раз добраться до сути да, и разрешить то, что, может быть, казалось там невозможным. Если мы говорим о такой дилетантской стороне математики, людям, например, которые условно не хотят заниматься математикой профессионально, да, но вот они э, просто ради интереса хотели бы что-то об этом почитать или узнать, можем ли мы им порекомендовать, например, какие-то книги или полезные ресурсы, которые они могли бы как раз использовать, да, чтобы свой мир математически обогащать даже немного?
0: Вот я уже говорил, что хорошо бы учить своих детей. Если назвать что-то конкретное, в Москве есть такая замечательная лаборатория «Дважды два», которая активно работает и с регионами, у нее есть сайт, портал, и она начинает работать с первого курса. Во-первых, ребята много лет назад сделали олимпиаду для начальной школы, такого не было. Олимпиады все-таки всегда начинались с каких-нибудь шестых, седьмых классов, а здесь прямо с первого класса. И туда приезжают люди из других городов. Когда мои дети были такого возраста, то они активно участвуют. Это здорово. Придумать задачку для первого который не знает ничего, и которая трудная, и которая действительно выделит тех ребят, которые обладают математическими способностями, которые родители не способны решить.
1: Интересно, а какого плана могут быть задачи вот так вот для ученика
0: на начальной школы? Ну, давайте я вам приведу пример задачи. Мне очень нравится. Вот, решите вы, Анастасии или нет? Ой-ой-ой-ой.
1: Сейчас будет минутка позора.
0: Представьте себе столб. Так. Высота столба 10 метров. По нему ползет улитка. Улитка делает так, она за день поднимается на 5 метров и за ночь сползает на 4 метра. Угу. На какой день она настигнет вышатые столба?
1: А, то есть она сначала поднимается на 5 да, метров? Да, она каждый день
0: поднимается на 5 метров, потом ночью так отдыхает и за это время сползает на 4 метра вниз, потом опять на 5, потом опять на 4. Я не призываю угу. вас сейчас решать, но вы, слушатели, можете да. подумать. А вы сообщите
1: нам правильный ответ, и мы где-нибудь у себя потом обязательно это озвучим, да, и расскажем, на самом деле, смогут ли наши слушатели справиться с задачей для первоклассника. А если мы говорим уже о книгах, да, более серьезных и материалах более серьезных, которые мы можем порекомендовать э, уже людям, которые занимаются математикой или хотят э, уже поступать э, на факультет компьютерных наук, в том числе, э, да, или на математический факультет, что бы мы могли им посоветовать?
0: Здесь есть некая сложная дилемма. Есть математика школьная. Если человек готовится к олимпиадам, то он, безусловно, знает, что есть, не знаю, сборник задач по планиметрии, автор которого Прасова, или сборник задач по стереометрии Прасова-Шарыгина. Есть блестящие книги Шкловского по алгебре, по теории чисел. Но это такие более-менее олимпиадные сборники, это для профессиональных олимпиадников. Кому-то хочется сразу читать высокую математику И человек в школьные годы начинает читать учебники по алгебре, по геометрии, по топологии, по математическому анализу Это здорово, но надо понимать, что тут есть риск, что когда человек придет в университет, ему может стать скучновато Ему начнут второй раз рассказывать то, что он знает Лучше бы, если человек хочет изучать высокую науку уже в школе, лучше бы ему почитать книги по темам, которые в университете не так подробно будут изучаться. Например, я бы рекомендовал перечитительную комбинаторику, блестящие книги Стэнли, которые переведены на русский язык, или книги по теории графов. Это зависит от вуза и от программы, но далеко не везде глубоко уходят в теорию графов, а в школьные годы это вполне можно изучить подробно. Если же человек хочет поступать на факультет компьютерных наук, тут речь скорее все-таки о том, что он хочет работать в сфере IT. Он может заниматься наукой, он может писать работы про нейросети и попадать на ведущие конференции в области компьютер-сайенс. Он может заниматься более математическими областями, например, заниматься э, теоретической информатикой, например, сложностью вычислений. И там есть очень насущная задача. Вот представьте себе штуку перемножить два числа в столбик. Вы вводите два, например, больших огромных числа, там где n большой, и вы начинаете в столбик перемножать. Но, то, так вообще говоря трудоемкая задача, если числа длинные. А можно ли перемножить два больших числа быстрее, чем это мы делаем, когда мы перемножаем числа в столбик? Да можно. И это относительно недавние результаты. Скажем, есть такой знаменитый алгоритм Карацуба, который это позволяет делать. Карацуба работал на механико-матемическом факультете, когда я был студентом и молодым преподавателем. Я его хорошо помню. Калмогоров интересовался очень этими вопросами. А можно ли сделать быстрее? Да, можно. Но вопрос до какого предела? Можно ли доказать какую-то нижнюю оценку, чтобы быстрее, чем за такое количество шагов, два больших числа в принципе нельзя перемножить? Это открытый вопрос такая базовая вещь, как умножение натуральных чисел, остается пока вот неразрешенной. До сих пор
1: не, исследов... ну, не то чтобы не исследов, Нет, это, не это да. но угу. пока не
0: удается получить соответствующие результаты. И вот почитать такие вещи в школьные годы, какие-то основы логики, было бы очень полезно, на мой взгляд.
1: А, ну что ж, вы слушали очередной выпуск подкаста «Ворона желает знать», и сегодня у нас в гостях был Иван Владимирович Аржанцев, доктор физико-математических наук, декан факультета компьютерных наук ВШЭ, заведующий научно-учебной лаборатории алгебраических групп преобразований. Спасибо вам большое, Иван Владимирович. Спасибо большое. А, и, как и всегда, слушайте наш подкаст на любых доступных платформах ВКонтакте, Apple, Google, Яндекс. Оставляйте свои впечатления, делитесь ими в комментариях, и до встречи.